0: Abenteuer HM, der Podcast für Personalverantwortliche. Hey, herzlich willkommen zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge, die rund um das Thema Resilienz geht. Und ich habe einen spannenden Podcast-Partner und zwar ist das Alexander Henner von der Firma Phoenix Resilienz. Und ich werde mit ihm circa 25-30 Minuten über das Thema Resilienz reden, was es ist was es nicht ist, über seine Erfahrungen und dann hat er ganz zum Schluss einen ganz tollen Tipp für dich, beziehungsweise ein kleines Geschenk mitgebracht. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Viel Spaß! Ja, heute habe ich Alexander Henner von phoenix Resilienz bei mir zu Besuch, bei mir im Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Diana. Hallo. In der Anmoderation habe ich es ja schon gesagt, du bist ja der Experte, wenn es um das Thema Resilienz geht. Und ich möchte dir jetzt gerne die Möglichkeit geben, dich, deine Person und vor allen Dingen dein Kernbusiness vorzustellen.
1: Ja, ich bin Alexander Hehner. Wie du schon gesagt hast, mein Thema ist Resilienz. Etwas, das nicht alle kennen. Also ich würde sagen, so in meinen Seminaren kennt es etwa die Hälfte der Teilnehmer. Ähm, die anderen lernen es dann kennen und ähm, ich bin hauptsächlich als Referent unterwegs, äh, in Schulen, Behörden, Firmen und da erkläre ich den Leuten, was ist überhaupt äh, Stress, das gehört nämlich auch zu Resilienz, das ist äh, so ein bisschen der Gegenspieler und dann eben, was, was ist Resilienz.
0: Mhm. Und du wohnst in der Schweiz, wir kennen uns schon länger, äh, haben uns genau. jetzt mal wieder äh wieder gesehen und haben gemerkt, da sind doch einige Parallelen. Mhm.
1: Genau. Ich bin hauptsächlich tätig in äh, Basel, da habe ich ein Büro, äh, das ich nutzen kann und sonst halt seminarmäßig äh, in der ganzen Schweiz, hauptsächlich Deutschschweiz unterwegs, mhm. wegen der Sprache halt.
0: Ja, okay. Sag mal, was gehört alles zu dem Begriff? Das ist ja ein Begriff, der ja schon seit Jahren rumgeistert und jetzt bin ich sehr froh, wenn du es das mal erklärst.
1: Also der Begriff Resilienz kommt ursprünglich aus den Materialwissenschaften und definiert, wie schnell ein, ein Material, ein Werkstoff äh, nach einer Verformung wieder in den Ursprungszustand zurückgeht. Also wenn du dir einen äh, Abwaschschwamm vorstellst mhm. und, und du diesen in der Hand zusammendrückst äh, und du die Hand wieder aufmachst, wie schnell ist der Schwamm wieder in seiner Ursprungsform? Mhm. Und wenn du einen ganz neuen Schwamm hast, dann machst du die Hand auf und er ist praktisch wieder so, wie er vorher war. Also ein neuer Schwamm ist sehr resilient. Und wenn du einen älteren Schwamm hast oder wenn du diesen Schwamm eine Woche lang zusammendrücken würdest, ähm, du würdest ihm Stress aussetzen, dann wäre dieser Schwamm auch wieder ganz langsam aufgehen dann wäre er eben auch wahrscheinlich in einem Schwamm-Burnout. Und mhm. bei uns Menschen reden wir von psychischer Widerstandsfähigkeit im Thema Resilienz. Also wie schnell kann eine Person, die unter Druck geraten ist oder in einer Krisensituation durch einen Schicksalsschlag zum Beispiel, wie schnell kann diese Person wieder aufstehen, wie schnell ist sie eigentlich auch wieder in der Ursprungsverfassung.
0: Ich finde das eine ganz tolle Metapher mit diesem Schwamm. Weißt du, so kann man sich das richtig so vorstellen und vor allen Dingen so ein junger neuer Schwamm, den man sich so gerade gekauft hat, der ist natürlich ruckzuck wieder in der alten Form und je länger man natürlich diesen, diesen ich würde sagen, den verschiedenen Lebensgesetzen oder Lebensumständen ausgeliefert ist, da äh, kann es schon mal sein, dass man eine Zeit lang braucht wieder in die Größe zu springen, beziehungsweise dass man dann so geübt ist, dass man dann wieder schneller reinkommt. Genau. Mhm. Okay. Und, ja.
1: und Resilienz ist, das kann der Schwamm leider nicht, aber wir können das, Resilienz ist durchaus trainierbar. Mhm. Das, das ist uns nicht angeboren oder in den, steckt irgendwo in den Genen. Ähm, da können wir wirklich mit, mit einigen Methoden und Trainings, ähm, kann man diese Resilienz aufbauen, wenn man sie denn nicht schon von Haus aus mitgegeben bekommen hat. Mhm.
0: Da bin ich froh, dass du das gerade sagst. Also es gibt tatsächlich Menschen, die das so ein bisschen in den Genen haben oder von zu Hause abgeschaut haben. Und da gibt es welche, die das, die das nie erlebt, erfahren haben und die das richtig, richtig lernen müssen.
1: Genau. Also ich glaube, du hast es auch irgendwo mal in einem Post jetzt letztens gehabt, dass die Kinderstube eigentlich die beste, das beste Resilienztraining ist. Also wenn wir in der Kindheit das schon mitbekommen, haben wir es später viel, viel einfacher. Wer diese tolle Kinderstube leider nicht genießen konnte, der muss es sich halt dann später ein bisschen schwieriger antrainieren oder aneignen. Aber es ist nie zu spät, sich mit Resilienz auseinanderzusetzen und die zu trainieren.
0: Also das finde ich jetzt sehr spannend. Also das heißt, wenn wir jetzt so eine, eine Freundin haben, die in, in eine superreiche Familie geboren wurde und der wurde alles abgenommen, die musste nicht großartig büffeln, die ging auf ein Internat, dann machte sie ein Studium in, in den USA und der Vater hat alles gezahlt und sie ging so happy, easy durchs Leben und eigentlich war alles ein bisschen vorgespurt. Hat die Person denn weniger Resilienz wie jemand, der vielleicht von Anfang an um alles kämpfen musste?
1: Also ich würde sogar sagen, die Person, die um alles kämpfen musste, hat eher tendenziell mehr Resilienz. Mhm. Ähm, weil Resilienz kann man sich eben auch nicht kaufen. Also das äh, gut betuchte <lacht> Mutterhaus ähm, ist kein Garant für Resilienz. Ich würde sogar sagen, ähm, eher im Gegenteil. Ähm, in der Kindheit ist es sehr, sehr wichtig, ähm, dass die Eltern es schaffen, dem Kind Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen mitzugeben, weil das macht, Selbstbewusstsein ist eine sehr stabile Basis oder Säule der Resilienz, ähm, weil da kann man drauf aufbauen und es ist nicht das Geld oder das gute im, äh, Elternhaus, sondern es ist eher die Liebe, das Zuvertrauen, äh, dass die Eltern sagen, du bist gut, äh, du kannst das das bringt viel mehr in, in der Residenzausbildung, sage ich mal, bei den Kindern. Und dann ist es eben schon so, dass wir Menschen halt nur in schweren Situationen lernen. Also genau das, was du gesagt hast, die Person, die halt sich als, ich sage mal, erkämpfen musste oder durch harte Zeiten durch musste, da lernt sie eben diese Fähigkeiten aufzubauen. Und es ist nicht die Prinzessin im Elfenbeinturm, wo Resilienz lernt, sondern es ist das Leben, das uns ähm, lernt, äh, nicht aufzugeben oder weiterzumachen. Und ähm, ja, da ist es vielleicht wirklich sinnvoll oder gut, dass wir manchmal durch harte Zeiten durchgehen.
0: Mhm. Ich habe äh, gerade mal dazu letztens was gehört von irgendjemand, der gesagt hat, ähm wenn ich irgendwo ein schlechtes Vanilleeis esse, als Beispiel, dann merke ich mir, da esse ich kein Vanilleeis mehr. Also diese Erfahrung, ähm, das ist schlecht, das, das schmeckt nicht, das, da gehe ich nicht mehr hin. Und äh, dass das so prägend ist, dass man auch nachher, vielleicht Jahre später nicht mehr weiß, was war das, aber auf jeden Fall sagt, nee, da gehe ich nicht rein, ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Also wirklich ja. durch, durch Schmerzen lernen oder durch negatives Erlebnis lernt man sehr viel intensiver, gell?
1: Ja, ähm, ist natürlich auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, gefährlich in Anführungszeichen, weil zum Beispiel ich hatte immer das Gefühl, dass ich grüne Bohnen nicht mag, weil ich das als Kind nicht mochte. Und ich habe das immer gemieden. Und bis äh, zu meinem heutigen Alter, äh, da habe ich immer noch den Gedanken, ich mag grüne Bohnen nicht, bis ich es mal versucht habe, äh, wieder grüne Bohnen zu essen und plötzlich habe ich gemerkt, Du, das ist ja gar nicht so ähm, eklig, wie ich immer dachte. Und äh, wir ziehen da sehr viel mit und Resilienzarbeit oder Resilienztraining hat sehr, sehr viel mit sich selber auseinandersetzen zu tun. Also ich muss mich immer wieder hinterfragen, ist es wirklich, bin es wirklich ich, der das nicht gerne hat? Oder ist es eben so eine Erfahrung mit einem schlechten Eis? Aber das heißt ja nicht, dass alle Vanilleeis schlecht sind oder alle Vanilleeis bei diesem Eisverkäufer. Also dass man es auch wieder mal versucht und sich hinterfragt, warum habe ich diese, ich sag mal, Einschränkung? Ist jetzt bei grünen Bohnen nicht eine wahnsinnig große Einschränkung, <lacht> aber ähm, warum denke ich, ich mag das nicht? Und vielleicht dann auch wirklich mal wieder, äh, probiert oder sich fragt, warum ist das oder möchte ich das in meinem Leben haben? Ähm, und dann halt auch mal sagt, ja, ähm, ich probiere es einfach wieder. Ich mhm. probiere mal was Neues aus, zum Beispiel, weil man macht ja dann sehr schnell, ähm, wenn jemand sagt, ja, nee, äh, das ist nicht gut für dich, ähm, dann meidet man es mhm. und man probiert es gar nie aus. Mhm. Und das ist halt wirklich ähm, ja, das schränkt ein im Leben, weil da gibt es ganz viele tolle Sachen draußen.
0: Okay, ich musste auch jetzt bei deinen Erklärungen daran denken, wenn ich Bewerbungsgespräche habe. Es gibt Leute in Bewerbungsgesprächen, da hat man schon am Lebenslauf gesehen, der ist nicht nur so gerade, sondern auch mit einer extrem steigenden Tendenz. Also ich nenne diese Lebensläufe ja die Glückslit. Glücksritter-Lebensläufe. Also kennst du die, die immer, immer ein Stückchen wieder höher, ein Stückchen wieder höher, wo man anhand der Unterlagen nicht merkt, dass da vielleicht mal irgendwo eine, eine Kurve nach unten ging, sondern immer schön steil nach oben. Und diese Bewerber machen mich sehr stutzig, mhm. weil ich persönlich stelle lieber Mitarbeitende ein, die diese Kurven des Lebens schon offensichtlich im Lebenslauf auch irgendwo mitgemacht haben, weil ich mir immer sage, ich weiß, der ist wieder hochgekommen, wie er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das mal wieder schafft, wenn wieder irgendwas passiert, sei es, ich sage jetzt nur, die Freundin hat ihn verlassen oder ähm, er hat einen Autounfall gehabt, die ist groß. Wobei ich bei jemand, der immer nur so steil hochgeht, das nicht weiß.
1: Ich, ich denke, das ist wirklich auch äh, so ein Zeichen. Äh, entweder ist der Lebenslauf halt ein bisschen, sagen wir mal, geschönt, dass man eben diese, diese Rückschläge, wo viele Leute eben als negativ ansehen bei sich selber, ähm, wo ich eben als eher qualitativ hochwertige Lebenserfahrung äh, definieren würde, äh, dass man dieses ausblendet. Und ich denke auch, jemand, der zu seinen auch Schwächen und auch seinen äh, schwachen Phasen im Leben steht, da kannst du darauf vertrauen, wenn wieder was ist, ähm, wird der Wissen, wird er diese, diese Erfahrung nutzen können und vielleicht schneller wieder ähm, eine Lösung finden. Jemand, der einfach so geradlinig durchs Leben geht und dem ist nie was passiert, uns passiert, jedem passiert irgendwann mal was. Also, es gibt kein Leben, das einfach so äh, super positiv verläuft. Äh, und da ist dann halt schon die Frage, wie geht jemand äh, im höheren Alter damit um, wenn dann wirklich mal der Hammer kommt. Mhm. Und ich würde auch tendenziell sagen, okay, das ist sehr sympathisch, wenn jemand sagt, also da habe ich den Job verloren und dann hatte ich mal halt einen Durchhänger, äh, bin dann aber wieder aufgestanden, habe äh, was ganz anderes gemacht. Das ist sicher eine Person, die in jeder Situation irgendwo eine Lösung findet für, für das weitere Leben.
0: Mhm. Äh, sag mal, was ist denn der Grund, dass du gerade diesen Bereich gewählt hast?
1: Ist ein, ähm, so ein bisschen auch, also ich wäre eher einer von eben diesen nicht konventionellen Lebensläufen. Ähm, ich komme von einer ganz anderen Seite, von, von äh, EDV-Schulungen und Marketing, und ich hatte mit 30 ein heftiges Burnout. Nicht beruflicher Natur, sondern eher partnerschaftlicher Natur. Ich war mit einer Partnerin zusammen und das hat irgendwie überhaupt nicht äh, zusammengepasst. Ähm, aber ich wollte unbedingt mit dieser Frau zusammen sein. Und da habe ich den, äh, für mich war es damals kein Fehler, aber rückblickend habe ich halt alles getan, um für sie zu passen. Also ich habe mich auf Deutsch gesagt völlig aufgegeben. Ich habe meine Persönlichkeit aufgegeben. Ich wollte jemand sein, der ich absolut nicht war. Und dann ist, äh, ist sie irgendwann weggegangen und ich stand da und war nur noch irgendwie so eine leere Hülle, ohne ohne Füllung. Ich wusste nicht mehr, wer ich überhaupt bin und äh, habe dann auch einen äh, Suizidversuch äh, gemacht. Der hat offenbar nicht wahnsinnig gut funktioniert. Kam dann drei Monate in die Klinik und habe da wirklich das erste Mal mich intensiv mit mir selber beschäftigt. Weil ich habe das nie in meiner Kindheit getan. Ich habe das nicht in meiner Jugend getan. Ich habe immer ein Leben eigentlich von anderen gelebt. Ein Leben, das mir andere irgendwie aufgeredet haben. Und ähm, in diesen drei Monaten habe ich sehr, sehr viel über mich gelernt. Und dieses Thema hat mich angefangen zu faszinieren. Und etwa... Fünf Jahre nach äh, Klinikaustritt hatte ich das große Glück, mit einem guten Freund äh, zusammenzuarbeiten. Und der hat Seminare gemacht, Gesundheitsseminare, und ich durfte diesen Teil äh, Resilienz für ihn übernehmen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das passt sehr gut zu mir. Also dieses, dieses äh, Einstecken und wieder aufstehen und das den Leuten zu vermitteln, wie kann man das machen, das liegt mir sehr gut. Und ähm, seit dieser Zeit durfte ich sehr, sehr viele Seminare über dieses Thema halten. Was kann man tun, wenn man wirklich so unter Druck gerät? Was kann ich gegen Leistungsdruck tun? Äh, was kann ich gegen Mobbing tun? Und ähm, da habe ich gemerkt, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Und diese, diese ähm, Partnerschaft äh, mit meinem Geschäftsfreund, die ging letztes Jahr zu Ende. Und seit letzten Mai mache ich das mit der Firma Phoenix Resilienz äh, ganz selbstständig. Mhm. Es macht sehr viel Spaß, aber es braucht extrem viel Resilienz.
0: <lacht> ja, du, also dann bist du wenigstens jemand ein Trainer, der nicht nur äh, irgendwas erzählt, was er angelesen hat, sondern erlebt hat und sagt, es funktioniert, wenn man so und so vorgeht. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich versuche dann auch immer nicht nur meine Sichtweise halt. Ähm, reinzubringen, also meine Erfahrung, sondern ich suche immer so die allgemeingültigen Werte, wenn man das so sagen kann, also was trifft dann auf viele Menschen zu, also was wirkt nicht nur bei mir, sondern wo sind so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten hinter dem Ganzen, das versuche ich äh, rauszubekommen, damit dann möglichst viele Leute eben äh, profitieren können. Und ich weiß ja nicht, was irgendjemand braucht, äh, um Stress abzubauen. Das weiß jeder im Prinzip am besten. Aber man kann die Leute ein bisschen anleiten, äh, in diesen Denkprozess reinzugehen, ein bisschen auszuprobieren: Was tut mir gut? Was bringt mir ja persönlich jetzt gar nichts? Mhm. Und das ist sehr spannend, weil wir Gott sei Dank alles Individuen sind. Ähm, ich habe das am meisten realisiert bei einem großen Mandat, das wir für den Bund halten durften. Und David hat sehr versucht, uns Menschen in Raster reinzudrücken. Und das sind wir Gott sei Dank nicht. Also wir sind wirklich, jeder ist einzigartig, individuell und jeder braucht auch etwas ganz anderes, um mit Druck oder Stress umzugehen. Mhm. Und die meisten Menschen wissen es, aber sie vertrauen nicht so ganz auf ihre innere Stimme. Also die das wird, ist halt bei uns nicht so populär, dass man sagt, ich vertraue auf meine Intuition. Ähm, da muss alles rational und alles äh, Gedanken und Gehirn gesteuert sein. Aber unser Bauch weiß ganz genau, was uns gut tun würde.
0: Ich habe gerade letztens gelesen, äh, weiß das nicht, welcher Psychologe das rausgefunden hat, aber irgendwo in den 60er Jahren, dass jeder rationale Entscheid nur und ausschließlich durch die Emotionen gesteuert ist. Also, und dass man aber einfach denkt, das ist rational. Ne? Und, und dass man das auch vorschiebt. Also rationalen Gründen mache ich das jetzt so und so. Aber grundsätzlich hat der Bauch bei der Beurteilung mitgesprochen. Das fand ich ganz witzig, als ich das gelesen habe. Ja.
1: Also ich denke, der Bauch spricht immer mit. Also man kann das heute sogar messen. Es gibt wissenschaftliche Studien. Wo, wo bestätigt haben oder wo ergeben haben, dass ähm, das Unterbewusstsein sogar bis zu sechs, sieben Sekunden, bevor das Gehirn äh, die Entscheidung trifft, ähm, hat das Unterbewusstsein schon entschieden. Also ähm, ich finde das noch spannend. Wie du sagst, wahrscheinlich, vielleicht gibt es ja gar keine bewussten Entscheidungen, keine Gehirnentscheidung. Vielleicht kommt wirklich ganz, ganz viel aus dem Bauch. Ähm, ich weiß es nicht, ich bin kein Wissenschaftler, Gott sei Dank. Aber ich bin sicher, dass man lernen kann, wieder auf den Bauch zu hören. Also man kann wirklich auch dieses diese Intuition trainieren. Und da gibt es tolle, tolle Möglichkeiten, dass man wieder mehr auf sein Bauchgefühl vertraut. Und ich glaube, es ist so eine gesunde Mischung, wie auch sehr oft im Leben, so ein Bauch-Gehirn entscheidet, mhm. äh, vernünftig, abgewogen. Das, denke ich, sind die nachhaltigsten und die, wo man dann auch wirklich sagen kann, ich habe entschieden und ich stehe dazu. Ähm, was dabei rauskommt, weiß niemand, aber das ähm, wird dann die Zukunft zeigen.
0: Du, ähm, du hast eben von Stress gesprochen. Ähm, kannst du mir oder könntest du uns bitte drei Gute Tipps geben, wie wir mit Stress umgehen. Und ich glaube, ich mache dir gleich ein Beispiel. Also wir als Personaler werden ja oft von Führungskräften, von Mitarbeitenden, aber auch von Lernenden angesprochen. Boah, ich habe jetzt hier vollen Stress und ich weiß nicht, damit umzugehen. Welche drei Tipps hast du da, die, die wir vielleicht heute schon annehmen können und profitieren können?
1: Also ich glaube, zuerst muss man... Äh, mal das, das Wort Stress, ähm, die, die meisten Leute wissen nicht, was Stress ist. Also wenn ich die Leute frage in den Seminaren, was ist Stress, dann kommt zu 99 Prozent kommen Stressoren, also Stressauslöser. Ähm, aber Stress ist nichts Negatives. Stress ist ein Notsystem von unserem Körper, ein überlebenswichtiges System, das dir vielleicht irgendwann mal, wenn es nicht schon passiert ist, das Leben retten kann. Und das ist ein ganz tief sitzender Prozess. Übrigens haben alle Organismen haben diese, diesen Stressauslöser bis hin zu, zu Bakterien, haben auch Stress. Und das ist also ganz tief in uns verwurzelt. Deshalb verwechseln sehr viele Stress mit Stressoren. Und ähm, wenn du mich fragst, wie kann ich besser mit Stressoren umgehen, ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Im Moment ist ja Stress ist ein Riesenthema. Ähm, irgendwie, man sagt, ein Viertel der Arbeitnehmenden sind massiv gestresst. Und nochmal ein Viertel ist erheblich gestresst. Und ich finde, die Hälfte der Arbeitnehmenden scheint daher äh, deutlich unter Druck zu sein. Ähm, ich denke, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit diesem Leistungsdruck, mit diesem mit dieser hohen Arbeitsbelastung umzugehen. Und was ich mache in meinen Seminaren, ist, ich versuche ein, ein Buffet aufzutischen, also aufzudecken. Mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, wo viele Menschen vielleicht noch nie daran gedacht haben, dass das entstressend wirkt. Das kann sein von Yoga über Meditation, was jetzt nicht so spektakulär klingt, aber was man auch sehr, sehr bodenständig machen kann. Und dabei geht es nur bei diesen ganzen Möglichkeiten darum, dem Körper zu signalisieren, du merkst, du, ich bin nicht mehr in Lebensgefahr. Ich bin nicht mehr bedroht, weil unser was, was in unserer Gesellschaft sehr, sehr krankmachend ist, dass der Körper nicht unterscheiden kann zwischen einer realen, lebensbedrohenden Situation und dem Chef, der mir einfach nochmal äh, Arbeit auf den Tisch schmeißt. Der Körper reagiert mit den gleichen Symptomen, mit den gleichen Reflexen. Und das kann dir bei einem Löwen, der plötzlich vor dir steht, das Leben retten, beim Chef, der dir immer wieder Arbeit auf den Tisch legt, macht es krank. Und deshalb müssen wir dem Körper signalisieren, du hör mal, mir geht's gut, ich bin nicht in Lebensgefahr und alles ist gut. Und das kann ich auf ganz, ganz viele verschiedene äh, Wege machen. Ähm, gestern hat mir jemand gesagt, er hat einen 60-Stunden-Tag, ich glaube, das sind irgendwie 12 Stunden Arbeit pro Tag. Mhm. Und unser Körper ist ja so genial gebaut, dass er bei einem 12-Stunden-Stressigen-Arbeitstag nicht wieder zwölf Stunden Entspannung braucht. Das würde zeitlich gar nicht gehen. Und es gibt gute Studien, wo sagen, 20 Minuten Gegensteuer reicht schon aus. Aber das muss sehr bewusst und sehr ähm, gepflegt machen, wo ich wirklich nur für mich mache. Also zum Beispiel, ich praktiziere seit einem Jahr Sitting in Silence. Das ist einfach nichts anderes als mal 20 Minuten nichts tun und nichts denken. Das klingt sehr einfach, aber genau das mit dem Nichts-Denken beim Nichts-Tun, das ist eben die Krux an der Geschichte, das ist gar nicht so leicht. Das muss man wirklich üben. Es kann aber auch sein, dass das irgendwie äh, Golf ist. Hab mir auch immer gesagt, Golf ist für mich wahnsinnig entspannend. Konnte ich mir nicht vorstellen. Habe ich mal so eine golf gemacht und tatsächlich, ich kann beim Golf wirklich an nichts anders denken, weil sonst treffe ich den Ball nicht. Sport ist sowieso gut, weil es gibt noch Bewegung, aber es kann auch Stricken sein. Wenn ich mich beim Stricken 20 Minuten abschalten kann, dann kann das wunderbar äh, wirken. Ich muss es einfach für mich tun äh, und ich muss daran denken, dass ich eben nicht diese Gedankenspirale, diese ähm, Stressigen Gedanken, auch finanzielle Probleme, Jobprobleme, dieser doofe Chef, diese doofe Mitarbeiterin, die, die muss ich irgendwo deponieren für 20 Minuten. Und dann habe ich gute Chancen, diesen Stress abzubauen.
0: Also wenn ich noch mal kurz so äh, wiederholen kann, du sagst natürlich die Sachen wie Meditation, äh, Yoga, äh, dann das, was du machst. Wie heißt das? Sitting in, sitting in silence. Sitting in silence. Ähm, das sind natürlich Sachen, die nicht so greifen Da muss man also schon äh, stetig dahinter. Aber du sagst auch, ja, wenn, wenn du 20 Minuten strickst, dann bist du ja auch voll in dem Element. Oder wenn du einen Golfball spielst oder auch einfach mal um die Ecke joggst, ist äh, etwas im Körper, was beginnt was im Körper, diesen Stress nachzulassen.
1: Genau. Mhm. Also es gibt ja im Moment, liest man ja überall, man soll in den Wald gehen, das wirkt entstressend. Mhm. Ähm, leider fehlt bei diesen ganzen Artikeln für mich ein entscheidender Teil, das heißt nämlich, wie du in den Wald gehen sollst. In den <lacht> ja. Wald gehen ist immer gut, mhm. aber wenn du natürlich deine Probleme mitnimmst und im Wald denkst, ach, was bin ich für ein armer Trop, mir geht so schlecht, dann bringt der Wald überhaupt nichts. Mhm. Also du musst mal wirklich üben, deine ganzen Probleme dort zu lassen, wo sie sind. Du gehst in den Wald, du siehst, wie schön das Licht durch die Bäume geht, du siehst die Farben, du hörst die Vögel pfeifen und dann sind die Probleme deponiert mhm. und dann wirkt der Wald entstressend. Ähm, sonst kannst du auch zu Hause bleiben und deine äh, Probleme zu Hause wälzen. Sehr dann bringt es nichts.
0: Sehr gut, das ist ja so, früher hat man ja gesagt, äh, wie die Leute noch so, äh, Arbeit, so Arbeitsklamotten, also wie sagt man, so Schürzen an hatten, ne? dass man sagt, so, die legst du jetzt ab, hängst du auf, auf den Bügel und dann gehst du raus aus dem Büro und damit war das irgendwie alles, ja, war das alles noch im Büro und hatte nichts mit zu Hause zu tun, aber so, so ist heute das alles anders. Ähm, kommen wir jetzt doch nochmal noch mal zu dir als Person. Was mich so brennend interessiert ist, wie der Alexander mit Kritik umgeht?
1: Spannende Frage. Also ich, ich, ich liebe Kritik. Echt? Also ich, für mich gibt es auch keine negative Kritik. Ich finde Kritik, da nimmt sich immer jemand ähm, Zeit äh, und hat irgendeinen Gedanken und den teilt er mir mit. Und auch du hast auch mal äh, in einem Post geschrieben, dass jeder seine eigene Realität hat. Mhm. Und das ist eben so spannend. Und wir alle haben unsere, unsere Sichtweisen. Und das Thema Abgrenzen ist für mich ein ganz wichtiges. Also wenn mir jetzt jemand sagt, das, was du machst, das ist einfach nur Blödsinn, dann ist das seine Realität. Und wahrscheinlich glaubt er auch daran. Und ich lasse ihn sehr gerne in seiner Meinung, dass das, was ich mache, Blödsinn ist. Aber das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Mhm. Und deshalb nehme ich es überhaupt nicht persönlich. Was nicht heißt, dass ich eine Kritik nicht annehmen kann und vielleicht daraus auch wachse. Und, aber ich entscheide selber, welche Teile für mich wertvoll sind und welches einfach seine Realität ist. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht hat er da ganz schlechtes Vanilleeis gegessen. Und das nervt ihn jetzt. Ähm, das hat nichts mit mir zu tun. Ja. Und mhm. wir sind ganz schnell mit, mit, mit Verurteilen und wieso kreist du mich an, und was soll das, obwohl es nichts mit uns zu tun hat? Mhm. Und Resilienz heißt eben auch klar abgrenzen können, ähm, was betrifft mich, was nehme ich an und was ist mir auf Deutsch gesagt scheißegal.
0: Also ja, das, äh, ich, ich fand das gerade so köstlich, wie gesagt, du, ich liebe Kritik. Das würde ich jetzt nie von mir behaupten. Ähm, so weit bin ich noch nicht, äh, aber... Ich, ich nehme das sehr differenziert an und ich sehe auch, äh, das, was ich fand ich ganz toll, wie du das gerade formuliert hast, da nimmt sich doch jemand die Zeit, äh, mir vielleicht vier Zeilen zu schreiben äh, oder zu sagen und, und, und da seine Meinung preiszugeben. Und das ist einfach seine Meinung. Mhm. Und das kann man so einfach auch so stehen lassen. Und man genau. kann auch sagen, die Meinung habe ich jetzt schon fünfmal gehört, also jetzt, da ist jetzt wirklich was dran, da muss ich jetzt mal hinter die Bücher. Hm?
1: Ja, also ich, ich denke, von Kritik kann man nur profitieren. Mhm. Wenn man sie eben nicht, ähm, wenn man nicht in diesen Infight geht, wo wir in unserer Gesellschaft immer ganz nah dran sind. Mhm. Ähm, wenn jemand was sagt, dann will der mir was Böses und dann muss ich mich rechtfertigen. Mhm. Nein, einfach mal annehmen und sich die Sahnestücke rausnehmen was mich weiterbringt und den Rest, das ist seine Meinung, die darf er haben. Wir leben immer noch in einem Staat, wo man Meinungsfreiheit haben kann. Das ist nicht überall so und das darf ich auch äußern.
0: Ich gebe ja, Entschuldigung, ich gebe ja ähm, den Kurs äh, nie mehr sprachlos
1: mhm. und
0: ähm, gerade am Dienstag hatte ich den und ich sage mal, eine der, der wichtigsten Regeln bei den Ganzen ist, niemals rechtfertigen. Und dann gucken mhm. mich alle an und dann sagt, wenn einer zu mir sagt, du blöder Hund, da muss ich doch was, da muss ich doch dagegen hauen. Dann sagt nee, mach das nicht, das, was, was soll denn mit der Energie? Weil, wenn du anfängst, dich zu rechtfertigen, beginnt ein Pingpong und willst du das?
1: Genau.
0: Mhm, das geht bietest, also so rein, ja. Mhm.
1: Genau, du bietest eben Angriffsfläche. Immer wenn du versuchst, meine Meinung ist richtiger als deine Meinung, dann bietest du Angriffsfläche. Und wenn du das Pech hast mit einem äh, sehr redegewandten und seinen selbstbewussten gegenüber, ähm, dann kann es natürlich sein, dass du unter die Räder kommst. Mhm. Aber besser ist einfach diese An Angriffsfläche nicht zu bieten. Mhm. Ähm, ich hatte ein gutes Beispiel jetzt auf äh, LinkedIn, da hat jemand geschrieben, äh, ich habe ein 12- äh, Steppe-Programm zum Millionär und ähm, habe mich da eingeladen zu diesem Super, äh, was es auch immer ist. Dann habe ich geschrieben, danke für das Angebot, ähm, ich möchte gar nicht Millionär werden, äh, mindestens nicht Geldmillionär, Millionen schöne Momente, die habe ich schon. Mhm. Und dann hat er geschrieben, ja, du hast es nicht gelesen und äh, <lacht> deshalb hast du doch gar keine Ahnung. Und dann habe ich geschrieben, irgendwie, ja, ich finde es toll, und dann hat er geschrieben, ja, wer kein Hirn hat, der soll halt besser ähm, besser recherchieren, dann habe ich geschrieben, ich habe es kontrolliert, da ist ein Gehirn, ich bin zufrieden, und durch diese Art von, von Kommunikation kommt man nie, äh, irgendwann hat er geschrieben, okay, und dann, das heißt, er hat die Waffen gestreckt, mhm. weil er gemerkt hat, ich kann mich kann nicht angreifen, ich steige nicht auf seine Provokation mhm. äh, ein, das ist Resilienz. Ich muss mich doch nicht mit irgendwelchen ähm, Menschen streiten, wo mir nichts bringt. Ja. Da reicht wenn ich mit den Menschen streite, wo, 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 wo so durchaus was bringt. Das sind meistens die Menschen, die mir nahe stehen. Da kann es schon mal auch zu einem ähm, durchaus ausgetragenen Konflikt ähm, kommen.
0: Jetzt habe ich, äh, oder weiß ich, dass du einen Kongress organisierst. Erzähl doch mal kurz, was ist das und äh, was kann man da alles sehen, hören? Ja, bitte.
1: Genau, ich habe, ähm, als ich wirklich mich intensiv mit diesem Stressthema auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, es gibt relativ wenig ähm, Information ähm, zu Stress. Was ist das überhaupt? Was ist Resilienz? Es gibt sehr viel über Burnout und, und Depression. Das ist auch reserviert für, für Psychologen und Psychiater. Aber für, für die große Allgemeinheit gibt es sehr wenig Informationen, was ist Stress. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, einen jährlichen Kongress zu organisieren. Der heißt No-Stress-Kongress. Und der wird dieses Jahr das erste Mal stattfinden, am Freitag, den 13. September, im Grand Casino Basel. Und da geht es wirklich so ein bisschen darum, die, die Thematik Stress und Resilienz aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen. Ich habe zum Beispiel einen Zukunftsforscher äh, Andreas Walker, der wird so ein bisschen schauen, wo geht's hin mit dem Stress. Äh, dann habe ich einen äh, BASE-Jumper, der mir. Äh, ich habe ja nur Themen genommen, die mich persönlich auch interessieren, <lacht> und der wird mir erklären und uns allen, die an dem Kongress dann sind, äh, wie man überhaupt jedes Mal in den Tod springen kann, damit so einen Wingsuit äh, und da einfach die Berge runterhüpfen, dass Finde ich persönlich wahnsinnig stressig. Äh, aber er hat mir da schon ein bisschen erklärt, wie man das in den Griff bekommen kann. Ähm, dann habe ich meinen ähm, Meditationslehrer eingeladen, ähm, Dianse. Er wird einfach dieses Sitting in Silence äh, erklären. Er wird auch sehr gestresst sein, weil das ist sein, erster Deutsch, sein erst deutsches Referat. Mhm. Äh, ich habe jemanden eingeladen, der etwas über Schlaf ähm, erzählt, wie wichtig ist guter Schlaf, was ist wichtiger, qualitativ oder quantitativ gut zu schlafen, weil einfach Schlafprobleme in stressvollen Situationen ein Riesenproblem ist. Ganz, ganz viele Leute haben Mühe, einzuschlafen oder durchzuschlafen. Und das multipliziert natürlich diesen Stress, weil ich immer denke, jetzt habe ich zu wenig geschlafen, jetzt bin ich noch gestresster und so weiter. Das ist ein, ein Riesenteufelskreis. Dann habe ich jemanden eingeladen, der uns etwas erzählt über die Messbarkeit von Stress. Also ich bin ein großer Fan von Diagnostik und von Messbarkeit, weil wir können heute den Stress sehr, sehr gut sichtbar machen. Und dann hatten die Leute viel weniger Mühe, damit umzugehen, wenn sie wirklich sehen, ja, ich bin gestresst und ja, die Möglichkeiten, die ich anwende, die helfen mir wirklich. Das kann man heute mit Apps äh, nachweisen, das kann man heute mit Geräten nachweisen, die zum Beispiel die Herzratenvariabilität messen. Das ist einer der besten äh, Stressindikatoren und das ist sehr spannend. Und auf den Abschlussredner bin ich sehr, sehr stolz und sehr gespannt. Das ist Samuel Koch, äh, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum im Moment der äh, beste Redner über Resilienz. Das ist er, der in Wetten, das vor einigen Jahren diesen schrecklichen ah ja. Unfall hatte. Mhm und heute als Resilienzreferent unterwegs ist, auch einige Resilienzbücher geschrieben hat. Und wie man aufstehen kann, obwohl man nicht mehr aufstehen kann, das ist schon ähm, wahnsinnig eindrücklich, wie man in solcher Situation eben auch wieder ähm, psychisch aufstehen kann.
0: Aber das, das ist ja ist ein Entschuldigung, aber das ist ja ein Wahnsinnsprogramm, was du da auf die Füße stellst. Das ist ja ganz ja. toll. Wann ist das? Das ist am
1: 13. September, Freitag. Mhm. Freitag, äh, Freitag der 13. habe ich natürlich auch ja. sehr bewusst gewählt, weil äh, 13 finde ich auch eine tolle ähm, Zahl. Und ähm, natürlich habe ich mir auch was überlegt, was äh, ich deinen Hörinnen und Hörern anbieten kann. Ähm, der Kongress für deine Abenteuer HMM-Hörer äh, Kostet 99 statt
0: 149
1: wow. für, für das Tagesticket.
0: Und, und wie kommen die Leute an, an dieses Angebot?
1: Da könnt ihr über die Webseite, wo du ja dann äh, publizierst, mhm. www.phoenix-resilienz.ch, da kann man sich anmelden und dann einfach das Stichwort Abenteuer HM äh, notieren und dann weiß ich, dass es über dich kommt und dann kriegen sie dieses diese Spezialaktion. Boah,
0: das ist ja Wahnsinn. Also vielen Dank. Ich Sehr werde ja das nochmal verlinken in den Shownotes, dass also diejenigen, die sagen, das interessiert mich, das möchte ich machen, da einfach anklicken können und das Stichwort eingeben können. Das ja. ist jetzt wirklich eine schöne Überraschung. Vielen Dank. Sehr ja, gerne.
1: weil ich, ich möchte natürlich, dass möglichst viele die Möglichkeit haben von diesen... Äh, meiner Meinung nach herausragenden Referenten auch profitieren können und für sich wirklich auch was mitnehmen. Ähm, ich glaube, wir müssen Lösungen finden, wie die Leute mit Stress umgehen können. Ähm, und da ja braucht es einfach eine große Verbreitung. Mhm.
0: Das ist äh, wirklich schön. Das dass wir da einen Genuss gehen können. Und ich bin ja jetzt noch am Abklären, da hatte ich einen Termin, euch den umlegen kann, weil ähm, ich würde un, unglaublich gern dabei sein. Und das interessiert mich alles, was du jetzt gesagt hast. Gut. Ähm, wie kann man denn noch mit dir zusammenarbeiten?
1: Also ich mache verschiedene Sachen. Ich mache am allerliebsten wirklich Seminare, so in Größenordnung und von 15 bis 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil da kann man unglaublich viel arbeiten, auch in, in Gruppen oder mit, mit ähm, verschiedenen Rollenspielen. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, Möglichkeiten, wie wir diese, diese äh, Resilienzfähigkeiten trainieren können. Ähm, ich mache Referate vor größeren Gruppen, einfach mal so Kick-Off-Referate, wo die Leute Spaß daran bekommen, sich in dieses Thema Stress und Resilienz reinzuknien, mal wirklich bewusst werden, ich kann was dagegen machen. Das Wichtigste für mich ist, raus aus der Opferrolle. Wir sind alle keine Opfer, auch Leute, die Opfer sind, haben es geschafft, aus dieser Opferrolle rauszukommen und ich mache eins zu eins Training also wirklich mit Personen die äh, sehr unter Druck sind noch nicht im Burnout weil ich denke da gibt es äh, Psychologen und Psychiater die das besser abdecken aber vor dem Burnout unter Druck sind und mit diesen Leuten arbeite ich dann wirklich individuell äh, wie kann ich mit diesem Druck besser umgehen wie kann ich trainieren wie kann ich meine Resilienz wirklich aufbauen damit ich mich wieder damit ich wieder mehr Lebensqualität und und mehr Glücksgefühl habe im Leben. Ich glaube, mhm. das wollen wir ja alle. Wir wollen ja. auch irgendwie ähm, ja, glücklich, wieder dieses Glücksgefühl haben. Und das kann man wirklich. Das ist nicht eine nicht Theorie. Es gibt ein Leben, das da draußen ist, das glücklich ist.
0: Schön gesagt. Das wäre jetzt schon fast ein Schlusswort. Aber ich hätte gerne noch zum Schluss von dir ein, zwei Buchempfehlungen, gerade zu dem Thema.
1: Ja, ich habe... Ähm, ein Buch, das mich sehr in meiner, in dieser äh, Resilienzrecherche ähm, ge geprägt hat, das ist Resilienz, die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen, ist von Dennis Mullane und er macht das wirklich so sehr, sehr ähm, bodenständig und äh, das hat mich sehr beeindruckt, wie er mit diesem Thema äh, Resilienz umgeht, weil Resilienz ja immer so ein bisschen ein, Schwieriges Thema ist so ein bisschen Hang zu Esoterik, mhm. Hang zum Spirituellen, was nicht schlecht ist. Es geht sehr viel um Energie und Energie hat halt immer diese, ja, es ist halt flüchtig und irgendwie landet es dann bei der Esoterik-Seite. Ich bin Stier und im chinesischen Sternzeichen bin ich, was ist da Büffel? Ich bin vierfach gehörnt und deshalb stehe ich wahnsinnig gerne auf dem Boden. Und ähm, das Buch hat mich wirklich beeindruckt. dass okay. es sehr, sehr leicht zu lesen und sehr verständlich, was Resilienz wirklich ist. Und als zweites Buchtipp, das darf man als Schweizer fast nicht mal sagen, ich habe selber ein Buch geschrieben, Rabenschwarz, das etwas andere Resilienzbuch. Und da geht es einfach darum, wie bin ich in diesen in dieses Burnout gerutscht, wie kam ich zu diesem Suizidversuch und da habe ich gemerkt, dass schon ganz viel in, der, in, der kind, in meiner Kindheit die Weichen gestellt wurden zu dieser Katastrophe und wie kann man eben damit umgehen, es hat sehr viele Übungen drin, es hat Resilienztheorie drin, das meiste eben aus diesem äh, vorher genannten Buch und ähm, es soll den Leuten einfach helfen, in schwierigen Situationen A zu merken, es gibt einen Weg, es gibt immer einen Weg, so, so schwierig die Situation aus, auch aussehen möge, es gibt immer eine Lösung äh, und ein klein, ein paar Anleitungen, äh, was kann ich tun.
0: Das ist ja klasse. Du sag mal, dieses Rabenschwarz, das kriegt man äh, bei Amazon oder bei dir direkt? Wie, wie, das auch? kriegt
1: man bei mir direkt, mhm. ich habe nicht mehr so viel, ich muss wieder nachbestellen, aber mhm. man kriegt es auch bei Amazon mhm. oder bei äh, Ex Libris, einfach ja. Rabenschwarz eingeben, das etwas andere Resilienzbuch und da kann man es bestellen.
0: Ist ja super, super. Oh, das war jetzt ganz viel, war äh, unglaublich, was, was wir alles gehört haben und ich bedanke mich nochmal für die Möglichkeit, am 13. September günstiger dabei zu sein. Ich, Wie gesagt, ich werde alles geben, um das noch möglich zu machen und dann, wenn der ein oder andere Hörer auch dazu kommt, dann können wir uns ja alle sehen, dann meldet sie euch noch bei mir, dann, dann können wir uns vielleicht irgendwo doch treffen und, äh, und jetzt sage ich herzlichen Dank für die vielen, vielen Informationen und toi, toi, toi für den 13. September. Danke.
1: Danke Diana, dir, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, in deinem Podcast zu reden und ähm, ich wünsche allen einen Stressfreies äh, und entspanntes, glückliches Leben. Danke schön.
0: Danke. Ciao. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Alexander. Alexander Henner ist, ist der Resilienzexperte in der Schweiz. Seit seinem Burnout mit 30 Jahren beschäftigte er sich intensiv mit dem Thema Stress und Resilienz. Und das ist jetzt in diesem Interview doch sehr gut rübergekommen. Und dass er als Referent in Firmen, Behörden und Schulen unterwegs ist, das macht ihn besonders aus. Wir haben viel gehört. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, aber du hast gesehen, du hast die Möglichkeit beim Stresskongress in Basel am 13. September dabei zu sein. Du wirst also in den Show Shownotes sehen, hier gibt es den Link, den du klicken kannst und dann kannst du dieses Ticket kaufen mit dem Stichwort Abenteuer HM und du erhältst die, die die Vergünstigung statt 149,99 Franken. Es wäre ganz toll, wenn wir uns da sehen könnten. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst, dass du zugehört hast, dass du das Thema HM unterstützt. Mein neues Motto ist ja, wo HRM draufsteht, muss auch HRM drin sein. Und genau dafür kämpfe ich jetzt, stehe ich jetzt. Ich werde in den nächsten Monaten ganz, ganz viel Power und Kraft geben, um noch mehr Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und die Personalarbeit ins richtige Licht zu rücken und zu zeigen, was da alles möglich ist. Vielen Dank, dass du zugehört hast. seid dabei beim nächsten Mal wieder dabei. Bis bald. Bleib dir immer treu und verändere dich.